0: 네. 랜디로저님이 일발를 끊어졌습니다. 박진타마리님 영혼중립 반갑습니다. 네. 지난번 광주항쟁 승리의 의미는 조회수가 845인요. 구독자는 3030명입니다. 여러분의 구독과 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 네, 스마트폰하고 컴퓨터 모니터가 이 방향이 반대로 나오네요. 스마트폰 오른손이 모니터는 왼손이야? 왜 이게 바뀌어 있지? <웃음> 이상하네. <웃음> 스마트폰으로 오른손이 이, 그부터 모니터로 보면 왼손이에요 아 이걸 이제 발견했네 옛날부터 뭔가 좀 이상했어 제가 좀 둔해서 이걸 최근에 발견했어요 지금 발견했어 와. 스마트폰은 똑바로 나오는데 모니터는 반대로 나오지 좌우가 바뀌어 있어요 그렇지 뭐가 좀 이상했어 네 난나님 김태일러님 박미인님 반갑습니다 오늘은 5월 21일, 네, 올달에 한 열흘 남았네요. 1년 중에서 가장 이 날씨가 좋은 한 주가 지난주가 아니라, 이번 한 주도 날씨가 계속 이 막다하고 예보가 나온데, 가뭄이 조금 신경 써이긴 하지만, 음, 목요일까지는 계속 맑은 날씨가 될것 같아요. 내일, 내일은 좀 멀지네. 내일은 조금 흐리고, 화수, 목, 사흘은 땡땡 맑고 검토 이런 화요일까지 월말까지 계속 흐린다고 나옵니다. 보통 이 흐린다고 나오면 비올 확률이 조금 있어요. 그냥 기상청이 자신이 없으면 흐린다고 표시를 해놔요. 네, 소장군님 어서오세요. 현재 서른명이 시청 중입니다. 오늘은 뭐정치인스사가 별로 없죠. 저쪽에서 또뭐 개소를 하고 있는데 무시하면 그만이고 우리 정국도 아니고 대한민국은 이제 끝났다고 보고 우리는 이제 인류를 향하여 세계를 향하여 전진할 수밖에 없어요 이쪽이 아니면 저쪽이고 입장 아니면 지리고 우리는 구조론 항상 더 높은 단계에 있어요 여기서 막히면 저기를뚫어면 되고 답답하지만 또 우리는 장정을 멈출 수가 없다 아무리 네. 이상이 없죠 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다 오늘 첫 번째 곡지는 인간은 맞서는 동물이다. 이 마지막까지 이 광주 도청에서 사온 그 지휘부의 일원을 담당해서 그 장갑차를 몰았던 아저씨가 그 당시 정을를 해준 거예요. 지만혼하고 거짓말하는 사람들이 지만혼도 원래 안 그랬어요. 일부러 그러는 거예요. 지만혼이 뭐 광수 어쩌고 하는 거는 돈 벌려고 명성을 얻으려고 일부러 그러는 거예요. 천하남 업무론 주장하는 그 아저씨도 똑같아 일부러 그러는 거예요. <웃음> 그 아저씨 어, 내, 여러 분 봤기 때문에 그 아저씨 속마음을 제가 다 알아요. 엿먹이려고 <웃음> 일부러 그러는 거예요. 쾌감을 느끼는 거죠. 그런 것도 있고 누군가는 악역을 해야 된다 이런 생각도 있어요. 혹시 모르니까 세상이 너무 잘 돌아가면 배가 아픈 거죠. 그래서 누군가는 좀 트러블을 일으키고 문제를 제기하고 악역을 맡아야 되기 때문에 아무도 아는 사람이 없어 내가 음모를 한번 제기해보겠어. 어. 뭐 이런 거죠. 우리 솔직히 다 알잖아. 어. 통박 다 안다고. 왜 그런 짓을 하냐. 뻔한 거예요. 길거리에서 낙사하는 인간 심리. 탑골공원 담벼락에 오줌 싸는 인간 심리. 시골에서 터세 부리는 사람 심리, 심지어 그, 관광객을 배워, 태, 배워, 태워가지고 연쇄살인 4명을 죽인 어부 아저씨도 있어요. 왜 그러냐. 똑같아, 똑같아. 정광훈, 알바기 똑같은 거예요. 전부 사회를 의식한 행동이에요. 자기 혼자 있으면 그런 거안 해. 도박도, 자기 혼자 있으면 도박 안 해요. 부인도 혼자 사는 사람 도박할 것 같아, 안 해. 도박을 해서 쾌감을 느끼는 이유가 사회의 어떤 약점을 봤다고 착각해서 그런 거예요. 그러니까 도박해서 왕창 돈을 땄다는 것은 원래 사회라는 것은 노력하는 사람이 성공하게 되는데 노력 안 하고 성공했으니까 이거는 사회의 어떤 허점이 있는 게 아니야. 이게 사회의 약한 고리가 아니야. 내가 그렇다면 사회의 급소를 본 거야? 이 사회가 얼마나 위태로운 건지 내가 봐버렸어? 이런 이 엉뚱한 생각을 하고 있는 거죠. 멍청한 거, 멍청한 거. 전두환 똑같아요. 전두환 도 대한민국의 어떤 약점을 봐버렸기 때문에 나같은 인간이 접수하려고 마만 먹으면 대한민국 접수할 수 있지. 그게 대한민국의 약점이잖아. 이런 생각을 하고 있는 거예요. 그러니까 보통 그 일진들이 주로 약한 애를 때려요. 왜 약한 애를 때리냐. 화가 나니까 때리는 거예요. 그 일진은 자기가 잘못했다는 걸몰라 이미 화가 났어. 화가 나면 자기 행동이 정당화된다고 착각하는 거예요. 왜 상대방이 원인 제공을 했을까. 내가 화가 났다는 건 상대방이 나한테 원인 제공을 한 거야. 그럼 제가 잘못했네. 이런 식으로 생각해버리는 거죠. 전두환 행동이나 일진 행동이나 시골에서 터쎄 버리 놈이나 탁골공원에 오줌 사는 놈이나 미국 그 지하철에 낙서하는 놈이나 같은 거예요. 원리 같아. 인간과 짐승의 대결은 영원히 계속됩니다. 우리는 그런 사람들과 계속 싸우는 수밖에 없어요. 그 사람들은 계속 나타나. 뭐 지하철 낙서 못하게 하면 또 다른 데 가서 이상한 짓 하고 탁골공원에 오줌 못 사게 하면 또 다른 데 가서 나쁜 짓 하고 시골에서 터스에 못부리기가또 다른 데서 이상한 짓 하고 어떻게든 진상짓을 하고 예를 먹입니다. 그것이 이 세, 세상이 돌아가는 법칙이다. 그런 얘기죠. 우리가 이 알아야 될 것은 인간에 대해서 오해하면 안 된다는 거예요. 인간은 겁쟁이고 겁이 많고 그래서 비급하게 물러설 것이다. 아니에요. 그 지도자가 없을 때 그런 얘기고 우크라이나 군, 러시아 군하고 싸워서 용감하게 싸우잖아요. 우리는 우크라이나 사람들은 원래 이렇게 종특인가? 원래 종자가 뭐 이상한가? 원래 쟤들은 전투민족인가? 이런 생각을 하게 되는데 (웃음) 전투민족이라는 건 없어요. 영국이 그전 세계 각 지역의 이 부족들을 관찰해서 전투 부족을 찾아냈는데 마오리족, 그 구르카족 이런 전투 부족이 유명한데 이 구르카족이나 마오리족은 영국군을 물리친 지역이 있어요. 영국군 3만 명이 마오리족한테 박살 난 적이 있고. 영국군 수백만, 수백 명이 마오리 지옥한테 학살된 적이 있어요. 와, 영국군을 이기다니. <웃음> 전투민족이라고 이제 영광을 씌워줬는데 원래 그렇게 합니다. <웃음> 인간은 어? 전투부족이 따로 있는 게 아니고 지도자만 있으면 의사결정구조만 만들어지면 절대 안 불렀어요. 노인이나 약자거나 여성도 안 불렀어요. 한신이 배, 배수진을 쳐버리잖아요. 배수진을 치면 안 물러서는 거예요. 그게 인간이다. 그러므로 인간을 만만하게 보고직접거리지 말라. 이런 교훈을 역사에 남겨줄 거죠. 도청에서 싸우다가 결국 물러섰지만 물러서는 게 맞습니다. 싸우기 위해서 싸우는 거예요. 이기기 위해서 이겼고 이기는 기록을 남겨놓는 게 중요한 거예요. 동학농민항쟁도 오히려 그 동학 때문에 일본군더 빨리 침략했다고. 일본은 어차피 침략하게 되어 있는데 동학이 빌미를 준 거죠. 그렇다고 동학을 나쁘다고 하면 안돼 왜냐하면 그것이 민중이 자발적으로 움직이는 어떤 가능성을 보여줬기 때문에 광주도 똑같은 거죠. 민중의 자발적 창의성이 역사의 전면에 등장하면서 세상이 바뀌는 거예요. 그 대표적인 애가 잔다르크 그리고 미국의 독립전쟁 이런 거예요. 독립전쟁은 실제 이 교, 교, 교환비로 보면 10대 1로 깨갱깨갱. 영국 미국 독립군이 영국군을 정면으로 이긴 적이 없어. 다 졌어. 다 졌어. 조지 오싱턴도 못 이겼어요. 그러니까 실제 사망자 수자를 비교해보면 영국군 중에 미군 총에 맞아 죽은 병사가 없습니다. 그런데 영국군이 왜 졌을까? 독립군의 창의성 때문에 진 거예요. 독립군이 게릴라전을 하니까 그리고 저격수를 양성해서 영국군 장교만 암살하니까 질려가지고 영국군 장교도 여기 있다가 다 암살된다. 지려서 후퇴한 거죠. 창의적인 전쟁을 해야 된다고. 그런 것을 동학농민운동이나 광주시민의 항쟁에서 우리가 교훈을 배울 수가 있고 다른 나라 역사에 꼭한 번씩 등장하는 민중의 자발적인 창의성. 이것이 우리의 자랑거리다. 이런 얘기예요. 그것이 촛불항쟁 6월 항쟁 3일 만세 계속 이어지는 거죠. 4월 항쟁 백서피님 반갑습니다. 현재 54명이 시청 중입니다. 인간을 오해하지 말자. 다음 곡기는 방사능 오염수 정치 문제다. 영국의 어떤 친일파 교수가 그런 주장을 했는데 보라마나 일본이 돈 주고 모셔온 교수겠죠. 옛날부터 일제강쟁기 때부터 이런 짓을 일본이 했습니다. 돈을 주고 친일파를 양성한 거예요. 이완정도 돈 받고 나라를 팔아먹은 거죠. 그리고, 이, 1901년부터 1910년까지 일본이, 이, 조선에다 대대적으로 투자를 해서, 조선이 경기가 좀 좋았어요. 그래서, 아, 일본 사람들이 뭔가를 좀 아는구나 하고, 이제, 나를 일본에 넘겨버린 거예요. 그랬더니, 본세을딱 드러내서, 자, 이제 조선을 접수했고, 이제 만주, 조선을 접수했으니까, 이제 더 이상 조선에 투자할 필요 없고, 만주로 가자! 조선 사람 벙쪄가지고, 뭐야, 이게 속았네. 그래서 들고 일어나는 게, 3.1 만세 운동이. 다시 말해서 1910년까지 일본이 조선에 막 투자를 하다가 나라를 싹 삼키자. 그때부터 태도를 싹 바꿔서 무단통치, 본색을 드러내고 조선에 투자를 안 했어요. 그래서 3.1 만사가 일어난 거예요. 소원 거죠. 하여튼 제가 하는 얘기는 이 정치 문제다 고 주장하는데 정치 문제는 맞습니다. 물론 남북한. 정치 문제 때문에 대치하고 있는 거예요. 일단 북한은 아 미사일 그거 우리 그 과학 실험용이다. 너희들도 뭐 어, 나로호 뭐 발사했잖아. 그럼 우리가 남한이 발사하면 과학 실험이고 북한이 발사하면 전쟁 핵, 핵 실험이냐? <웃음> 북한이 그럴 거 아니야. 근데 우리가 솔직하게 말했어, 우리가 나로호 발사하는 것도 이거 핵 실험과 관련된 거예요. 우주를 뭐, 달에 가고, 뭐, 화성에 가고, 다 미국도, 어 소련을 연먹이려고 간 거야. 다시 해어 미국이 엄청난 돈을 퍼부어서 달에 간 것은, 달에서 월석 그 가져오려고 간게 아니고, 소련을 제압하려고 간 거예요. 이 정치적인 행동이라고. 과학 탐험이 아니고, 정치 도발이야. 마찬가지로 소련이 서포터니크를 발사한 것도 미국을 연먹인 거예요. 우리는, 어, 허리쇼프가 갑자기 과학자에 관심이 있어서 와, 우리가 과학대국이 되어보겠다. 소련의 과학을 발전시켰다. 이 생각으로 스프트니크를 발사한 게 아니고 진짜 이유는 소련 군부가 팽창해서 허리쇼프를 죽이려고 하니까 허리쇼프가 소련을 살리려면 군부 예산을 깎아야 되는데 예산을 깎으려니까 군부 들고 나서 구더타를 하려고 그러는 거예요. 그래서 군부에서 허리쇼프 너 죽을래? 뒤질래? 그러는 거예요. 그래서 우리 스포가 잘못하면 내가 뒤지겠다. 살기 위해서는 서포터링크를 발사해야 되겠다. 깨를 낸 거죠. 서포터링크를 발사해서 군사적으로 우위에 서으니까 이제 군부를 설득해서 예산을 깎겠다. 결국 이 2차 대전을 거치면서 소론 군부 예산이 엄청나게 팽창한데 그군 예산을 깎으려고 정치적인 이유로 서포터링크를 발사한 거야. 과학적인 이유가 아니고 정치적으로 발사한 거라고요. 마찬가지로 북한이 그 미사일 쏘는 것도 정치적인 거고 남한이 나로 발사하는 것도 정치적이고 다 정치지 그럼 정치 아닌 게 있어 정치인은 정치로 받는 게 맞아요 그래서 솔직히 정치적으로 일본이 위안부 문제 사과하고 직용공 문제 사과하고 신뢰할 수 있는 관계가 되면 이 방사능 오염수 문제를 우리가 양해할 수 있는 거예요 그런데 정치적으로 안 풀리니까 그것도 다안 풀리는 거예요 근데 정치적으로 풀려면 일본이 풀어야지 우리가 풀 수는 없어요 우리가 뭐 일본을 믿어준다. 이건 있을 수가 없는 거예요. 그럼 차라리 북한을 믿어주지. 북한이 핵 개발하는 것은 평화적인 이용 목적이다. (웃음) 북한이 핵실험을 하는 것도 북한이 평화적으로 어, 남한의 남한 인민의 행복을 위해서 핵실험을 하고 있다. 이 (웃음) 믿어달라고. 북한을 안 믿으면서 일본을 믿어주냐고 우리가 북한을 안 믿는 거나 일본을 안 믿는 거나 똑같은 거예요. 북한은 믿을 수 있다. 일본은 믿을 수 없다. 이건 거짓말이죠. 일본을 믿을 수 있다. 북한은 믿을 수 없다. 이것도 거짓말이에요. 둘다 거짓말이에요. 미국도 믿을 수 없고 소련도 믿을 수 없고 중국도 믿을 수 없고 다 믿을 수 없습니다. 못 믿으니까 국경이 있는 거예요. 다 믿으면 국경이 없지. 왜전 세계에 수백 개의 국경이 있겠냐고. 국경선 다 없애버리고 휴전선 철조망 다 걷어버리고 남북한 자유왕래 하자고. 못 믿으니까 엄청나게 많은 국방 예산을 낭비하고 있는 거예요. 이건 정치 문제이기 때문에 정치 문제로 보고 정치적으로 푸는 게 맞습니다. 그러면 일본이 먼저 고려시대 외국 침략 신라시대 외국 침략 이것부터 싸워야 돼요. 임진왜란 이건 문제도 아니야. 응. 여러분이 심심하시면 그 고려시대 외국가 얼마나 악랄했는지 한번 읽어보라고. 어린애를 배를 가르고 와, 상, 말을 못해 말을 못해요. 어린애 배를 가르고 그 안에 살을 집어넣고 고사를 지내고 이런 짓을 일본군이 만행을 한 거예요. 사과받을 게 한두 개 아니야. 중국은 더예요. 중국은 바닷가에서 사 100리까지 사람이 안 살았어요. 외국가 얼마나 기승을 부리는지. 음, <웃음> 장난이 아니죠. 네, 다음 곡지는 출산 거부의 진짜 이유. 하와이에서 이 다이애나 김이라는 사람이 있는데 이분의 아버지가 노숙자예요. 그런데 본인은 그 아버지한테 버려졌어요. 부모는 이혼을 했고 버려졌는데 사진을 찍다 보니까 노숙자를 사진을 찍었는데 노숙자 중에 한 명이 자기 아버지인 거예요. 그걸 알아본 거죠. 그런데 이 노숙자 아버지를 찾아서 다시 자기가 그 정신병자예요. 정신병자인 아버지를 치료를 해서 정상회로 만들었어요. 그래서 아버지하고 잘 살고 있어. 근데 왜 노숙을 하는 아버지, 자기를 버린 아버지를 찾아서 그 정신병을 치료하고 행복하게 잘 살고 있냐. 원래 그러니까 인간은 그런 동물이에요. 그렇게 하는 게 정상이라고. 다시 말해서, 가족을 만들고 애를 두명 이상 낳는 게 정상이라고. 그럼 왜 지금 한국인들은 안 그러고 있냐. 여러 가지 이유가 있는데, 뭐, 육가 비용 어쩌고저쩌고 하는 건다 개소리고, 본질 핵심을 가지고 이야기하죠. 개까지, 이건 아무리 얘기 없않아요 애서 따 몰라 그런 거예요. 여러 가지, 뭐, 이런 이유, 저런 이유, 뭐, 열 가지 이유 주어 섬기는 그거는 그냥 예산 따먹으려고 돈 빼먹으려고 하는 소리고. 저할때 뭐, 어. 국가에서 지원하는 여러 가지 예산 돈 퍼먹는 그 1% 정도 영향을 미칠지도 모르지만, 음, 은발에 오줌 누기고 근본적으로 사람 생각이 바뀌어야 돼. 무슬림들은 왜 애를 많이 낳냐? 그 생각이 그래서 그런 거예요. 교회에서 그 그렇게 가르쳐, 애를 낳아라, 가르치는 거예요. 가톨릭도 애를 많이 낳는데 왜 그러냐. 가톨릭 신부들이 음. 애를 많이 낳아라, 생육하고 번성하라 이렇게 가르치는 거예요. 성경책을 보니까 뭐 생육하고 번성하러 써놨어. 아, 존나 생육하고 번성해야 되는구나 하고 애를 많이 낳는 거죠. 배우들은 행동하는 거예요. 우리 한국인들은 왜이갈로파고스가 되어버리냐. 지리적으로 격리되어 있기 때문에. 만약 한반도가 유럽 한 규통에 붙어있으면 절대 이런 일이 안 일어나요. 물론 유럽도 옛날부터 인구가 줄어들지만 이 정도는 아니라는 거죠. 한반도는 특별하게 이 고립되어서 갈라파고스 현상을 일으키고 있다. 망하고 있다. 뭐 이런 얘기죠. 원래 인간은 혼자 살수 없게 돼 있어요. 근데 한국인은 혼자 안 살아. 일단 부모 두분 있지. 결혼하면 시부모까지 네 그러니까 명이 돼요. 애한명나으면 다섯 명이에요. 자기까지 여섯 명이에요. 양가 부모 네 명에다가 아기에다가 마누라에다가 자기까지 일곱 명 기본적으로 일곱 명 그렇게 결혼만 하면 19, 7명이니까 애가 많아. 남편도 애지, 아기도 애지, 일단 여자 입장에서는 애가 집에 두명 있어. 다큰 서른 살 먹은 애기 하나 있고, 한살 먹은 애기. 기본적으로 애기가 두명 있는 거야. 그렇게 그러니까 애기가 너무 많다 해서 안 낳는 거예요. 무슨 얘기냐면, 이 옛날에는 60살까지 살면 살 만큼 살았다. 이렇게 생각했기 때문에 노후를 별로 생각을 안 했어요. 그런데 이제 평균 수명이 늘어나서 60살 넘으면 엄청나게 스트레스를 받아요. 젊은 사람들이 애 낳을 필요 없다고 생각하는 것은 아직 노인이 안돼 봐서 스트레스를 안 받으니까 그런 거예요. 본인 지금 스트레스를 안 받지. 그럼 주변에 사람이 많아. 친구도 있죠. 엄마도 있죠. 아빠도 있죠. 남편도 있죠. 애기도 있고 잔뜩 있어근데 일본인들은 왜 애를 많이 낳냐. 일본인들은 15살 되면 집에 나가버려요. 고등학교까지만 부모 책임. 그럼 내가 없어, 이제. 하나 더 놔야지. 우리나라는 서른 살될 때까지 캥거루처럼 엄마 품에 있는 거예요. 서른다섯 살. 서른다섯 되면 이제 장가 갈까, 이러고 있다고. 그러다 보니까 서른다섯 살 결혼해서 자기 자식 한 명이 장가 갈 나이가 되면 70년이. 70살. 70살이면 이미 이제 살 만큼 사는 거예요. 그러니까 애기두 명이 필요 없는 거죠. 애 하나 낳아서 장가 보내고 보니까 이미 나이가 70살이에요. 그러니까 그럼 그 결과가 뭐냐? 그 결과가 퇴직기 할배라는 거죠. 그러니까 지금은 한 40살, 50살까지는 아, 애 하나로 충분해 이렇게 생각하지만 60살, 70살 딱 되면 아, X됐다. 큰일 난 거예요. 의지할 주변에 의지할 사람이 하나도 없어. 다 돌아가신 거야. 어머니, 아버지 다 돌아가셨고 자식도 없고 하나 있는 자식은 말을 안 듣고 인생을 살았다 이렇게 되는 거예요. 실제 고통을 받는다고. 그래서 윤석일을 찍은 거예요. 왜 60, 70이 윤석일을 찍냐. 왜 2030이 윤석일을 찍냐. 간단해요. 이두 양쪽 극단에 있는 사람들의 공통점은 뭐냐. 불행하다는 거예요. 6070은 자녀들이 다 독립해버리니까 말을 안 들으니까 찾아오는 사람도 없고 홀로 돼가지고 슬슬해서 불행해져 있고 2030은 사촌이 있나, 형이 있나, 동생이 있나, 삼촌이 있나 아무도 없어. 제가 혼자인 거예요. 불행한 거예요. 6070도 불행하고 2030도 불행하고 그 사이에는 4050만 안 불행해. 4050은 남편도 있고, 마누라도 있고, 자식도 있고, 부모도 있고, 주변에 사람이 많아, 친구도 있어. 그공데2은 친구도 없어, 삼촌도 없어, 사촌도 없어, 형도 없어, 동생도 없어, 누나도 없어, 언니도 없어, 아무도 없어. 불행한 거예요. 불행하면 어떻게 면자학을 합니다. 자기를 찌르는 거그 이직이야. 대표적인 내가 노인 자살 문제인데 김대중 노무현 때 노인 자살이 굉장히 심각해졌는데도 대한민국 사람들이 이걸 몰랐어요. 노인 자살 문제가 존재한다는 그 사실을 몰랐어 그때까지만 해도 학생 자살이 문제였다고. 중학생, 고등학생이 자살한다. 그런데 통계를 내보니까 스웨덴이나 한국이나 중고등학생 자살 비율이 똑같아요. 선진국이 오히려 한국보다 더 자살하고 있는 거예요. 그러니까 한국이 중학생이 자살했다면 신문에 나기 때문에 사람들이 우리나라는 중학생이 자살하는구나. 이렇게 생각하는데 실제로는 노인들이 자살하고 있는 거예요. 왜 자살할까? 불행해서 자살하는 거죠. 양차 세계대전이 왜 일어났냐고 우리가 생각하면 뭐 그래봤자 1억밖에 안 죽었다 생각하지만 좁혀서 보자고 독일에서 700만 명이 죽었는데 독일 인구가 6 9 0 0만이 10분의 1이 죽은 거예요 그 뭐냐면 여자 빼놓고 남자만 보면 20%가 죽은 거예요 근데 그중에서 30, 40대 한창 군대 가서 사울 무기들만한 나이때는 거의 한 50% 죽은 거예요 두명 중에 한명이 죽은 거예요 그, 한명 살아남은 건 뭐냐. 그는 군대에 가지도 못할 정도로 뭐 장애가 있거나, 지능이 떨어지거나, 아버지가 백으로 빼졌거나, 아니면 운, 운이 좋게 살아남았거나, 그 살아남은 사람도 자기 친구는 다 죽었어. 다, 다, 다 죽은 거야. 그러니까, 우리가 생각하면, 그뭐 독일 인구가 한 700, 7천만 되니까, 그 중에 한 700만 죽어도, 아니, 그것도 한 6천만 있네. 이렇게 생각하지만, 이렇게, 이렇게 좁혀서 이렇게 보면, 어떤 마을로 특징하자고. 독일의 어떤 마을, 그 동네 안에서 20대, 30대 싹다 죽은 거예요. 한명 정도 살아남았을 거예요. 물론, 운 좋게 많이 살아남은 동네도 있겠죠. 근데, 뭘살 당한 거라고. 그 정도 당해봐야 정신 차리는 거예요. 그러니까, 인간은 나쁜 상황에 빠지면 계속 나쁜 결정을 하게 되고, 자악을 하게 되고, 자살을 하게 돼요. 그 내시균형이 다 나오는 얘기예요. 그렇게 할 수밖에 없어요. 이런 것을, 냉정한 지지를, 이, 정면으로 우리가 받아들여야지, 뭐, 이, 어? 육아 비용이 없다, 뭐얻 어떻다, 막 개소리하고, 거짓말하고, 말 돌리고, 사기치고, 자기기만 하고, 이렇게 해가지고는 니 해결이 안 돼요. 진실을 이야기하자, 하 생각이 틀어진 거예요. 생각이 틀어진 이유는 한국인들이 간섭하는 습관 때문에 그런 거예요. 당나라 사람들은 다른 사람한테 간섭 안 해요. 간섭 안 하다 보니까 외롭고 외로우니까 애를 낳는 거예요. 한국 사람 간섭을 많이 하고 간섭 당하다 보니까 짜증나고 짜증나니까 애를 안 낳는 거예요. 애나으면더 짜증나겠지. 그러니까 한국인의 간섭 과잉이 문제의 진짜 원인이다. 그런 얘기죠. 네, 다음 꼭지는 탑골공원 화장실 문제. 모르는 사람들이 그 화장실이 부족해서 그런 게 아니냐 착각하는데 화장실 많이 있습니다. 3분 거리에 공중화장실이 3개나 있는 거예요. 근데 왜그 공중 화장실 이용 안 하냐면, 일부러 그런 거요 일부러. 엿 먹이려고. 그게 깨진 유리창 효과죠. 그게 맨날 전리품이야. 그니까, 러 70대 노인 입장에서는 탁골 공원이 자기들 해방구고, 해방구 안에서는 난장을 쳐야 돼요. 왜 그렇게 한다고. 해방구가 왜 해방구냐고. 개판 치니까 해방구지. 제어함은 못치다 권력을 잡으면 난장을 치고 싶은 심리가 있어요. 보선 그, 어부 살인사건. 그, 여대생과 남대생 커플을 죽이고, 또 여대생 두 명을 유인해서 죽이고, 네 명을 죽였어요. 왜 그러냐. 네 배에 딱탄 거예요. 그럼 내가 여기서 왕이야. 내 마음대로 할수 있어. 내 마음대로 할수 있다는 착각을 하는 순간, 인간들이 극도로 잔인해집니다. 정상인은 교양이 있기 때문에 교육을 받아서 안 잔인한 거고, 그 폴리네시아 부족문이라든가 중국 운남성의 소수민족 같은 경우는 옛날에는 한족이 오면 다 죽였어요. 너한쪽이야 죽어? 말 입고 해골을 입사한 온다고. 독일 광객이 폴리네시 어느 마을에 가보니까 해골때미가 쌓여있는 거예요. 그래서 물어봤죠. 이 해골때미 뭐냐? 아, 이게 우리 부족하고의 전통 습관이라는 거예요. 근데 뭔가 이상한 거야. 그래서 몰래 와서 자세히 관찰해보니까 그 해골때미엔 해골 중에 한 개가 최근에 죽은 거예요. 피가 묻어 있다고. 아, 이게 마을의 전통이면 100년 지난 해골이다 해야 되는데 자세히 보니까 최근 해골이 있는 거예요. 말사람들이 그 자기 말사람을 죽여서 해골 쌓아놓은 게 아니고 독일 관광객을 죽여서 그 해골을 쌓아놓은 거예요. 왜 그러냐? 원래 그렇게 합니다. 그게 인간이에요. 원래 그렇게 한다는 걸 우리가 알아야 돼요. 탁골공원에서 노상방뇨하는 진짜 이유는 전리품이라고 생각하기 때문에 자기들의 해방구라고 생각하기 때문에 마음껏 그 권력을 누리는 거죠. 그 제왕은 무치라고 왕들은 일부러 빨아 벗고 다니고 일부러 막 미친 짓을 합니다. 내가 이렇게 미친 짓을 한다고 해서 누가 비웃을 수있냐 아무도 못 비웃는다. 그러므로 어, 쪽팔린 짓을 하는 거예요. 연상군이 그런 짓을 많이 했는데 연상군이 자기 입으로 다 털어놓았어요. 왜 그런 짓을 하냐. 왜 신하의 부인을 욕보이냐. 자기가 선을 넘었기 때문에 창피한 거예요. 나만 창피할 수 없다. 너도 창피해봐라. 자기 신하의 부인을 모욕하는 거죠. 같이 판치자 그래 결국 이제 자기가 쫓팔렸어. 결국 살짝 그게 자살이에요, 자살. 그러니까 탑골공원에서 방조하는 원리는 연상군이 다른 사람의 손을 빌려서 자살하는 원리하고 똑같은 거예요. 자살이라고. 원리가 미친 짓을 합니다. 그 여대생을 죽인 어부도 똑같이 그 자, 남의 손을 빌린 자살이에요. 네, 다음 곡지는 정신적 문제가 있는 강백호 KT 강백호 선수가 전방위적으로 욕을 먹고 있는데 우리 구조론에서는 남들 다 돌을 던지면 나도 그긴계가돌 던지자 이건 좀 아니죠 <웃음> 우리 좀 교양이 있잖아 교양이 있기 때문에 다른 사람이 안 건드릴 때는 존나 패고 다른 사람이 막 일제히 달려들어서 쪼아 대면 쪼이는 닭을 같이 쪼아 대지는 말자 그런 얘기죠 그래서 제가 강백호를 두들 하려는 게 아니고 SBS 스포츠 정우현 캐스트라는 사람이 강백호를 실드 치면서 이거 방송사 탓이라는 거예요. 근데 그건 솔직히 오바지 이게 왜 방송사 탓이야? 내가 방송 PD라고 해도 그 그림을 놓치겠냐고. 어, 끄물질경질을 힘든 정도라 그럼 이까지 나와 있어. (웃음) 그럼 왜 이까지 나와 있냐고? 그 그림 잡아야지. 그림 좋잖아. 제가 볼때이 정우현 캐스트 오바고 내가 방송 PD라도 그 그림을 잡을 거예요. 그럼, 강백코는왜 그랬을까? 내가 볼때이강백코는 약간 문, 문제가 있어요. 다시 봐, 이거 안 고쳐집니다. 제가 강백코 플레를 많이 안 봤는데, 조금 보니까 열심히 해요. 열심히 하는데, 나사가 빠진 게 아니고, 원래 부속품이 빠져있어. 그러니까, 긴장이 풀려가지고 아 이렇게 된게 아니고, 긴장이 빡 들어있는데, 순간 어버버버 하는 거예요. 울폐정보알아요그 전에, 이강백코는상꺼풀 수술을 해야 됩니다. 제가 볼때 강백호는 원래 뇌구조에 약간 문제가 있는 사람이고 나사가 빠져서 그런 게 아니고 원래 뭔가 빠져있다. 그런 얘기죠. 그래서 이건 약간 강백호를 실들지 치는 입장에서 하는 얘기예요. 저금안 고쳐진다는 거죠. 네, 다음 곡지는 인간과 근력. 이게 뭐냐면 인간의 행위를 설명하는 게 지금까지는 동기로 동기를 가지고 설명하는 거예요. 인간의 행위는 그 욕망, 어지, 탐욕, 행복, 사랑 이런 동기에 의해서 인간의 행위가 결정된다. 거짓말이고 인간이 행위하려고 하는 것은 게임에 이기려고 하는 거예요. 인간이 원하는 것은 이게 먹으려고 하는 것이다. 이 말이 좀 오해될 수가 있는데 그래서 제가 이기는 힘이라는 용어를 하나 만들었어요. 그 주름 카페에다가 다음 카페에다가 써놨는데 이기는 힘은 중력. 강력, 양력, 전자기력, 자연계의 4대 힘을 통일하는 제5호의 힘이다. 이긴 힘을 정확하게 정의하려면 다친 게 안에서 유체가 이 파동에 의해서 균일해지려고 해요. 그러니까 여기 어떤 뭐 컵이 있다고 치고 컵에 물이 들어있다고 치고 이 물은 수위가 딱 균일해지잖아요. 이렇게 한쪽에 높은 게 아니고 이렇게 평평하다고. 근데 절대 100% 안 균일해요. 불가능해요. 컵을 흔들다 보면 컵의 가장자리가 많이 흔들리고 가운데가 적게 흔들립니다 어떤 개가 있다면 이 개의 가운데가 덜 흔들리기 때문에 실제 에너지 파동으로 보면 이건 절대 균일하지 않습니다 우리는 이걸 균일하다고 치는데 왜냐하면 균일할 때까지 움직이기 때문에 파동이 있는데 파동이 보관 간섭과 상수의 간섭을 해서 계속 이렇게 균일해지는데 절대 이게 완전히 균일해질 수는 없다는 거예요 수학적으로 불가능합니다 그래서 균일하지 않은 지점이 코어가 되고, 그 지점이 터기점이 되는데, 의사결정은 그 코어의 이동의 형태로 일어난다. 그런 얘기죠. 그런, 많이 했던 얘기고, 그 코어의 이동이 결과적으로 최소 시간, 최단 경로, 최대 효율, 최소 비용, 최소 액션, 다섯 가지를 지명하는데 최소 시간, 최단 경로, 최소 액션, 최소 비용, 최대 효율을 도출하는 형태로 변화가 일어난다는 거죠. 여기서 중요한 게두 가지가 있는데 우리는 의사결정 단위를 보려고 하는데 그 단위는 결정된, 그러니까 우리가 알고 있는 입자 중심의 사고는 전달의 단위예요. 예를 들면 컴퓨터에끼리 통신을 하는데 패켓을 전달할 때뭐 1바이트, 10바이트 이렇게 한 묶음 단위로 전달한다고 그냥 어 주파수처럼 연속적으로 전달하는 게 아니고 덩어리 단위로 어 당구공처럼 공한 개로 뭉쳐서 전달하는 거예요. 다시 말해서 사진을 전송한다고 치고 사진을 어떻게 전달할 것인가. 그냥 1뭐 10, 10, 10, 10 10 이렇게 전달하는 게 아니고 한 덩어리 단위로 전달해요. 왜냐하면 주소를 써놨어요. 이 사진을 전달했다가 다시 그쪽에서 복원을 해야 돼요. 사진을 전 단위로 다 찢어가지고 다시 붙여야 되는데 어. 그럼 주소를 다 적어놔야 되잖아. 요거는 1번, 요거는 2번, 요거는 3번 다 적어놔야 된다고. 그렇기 때문에 패켓 단위로 전송을 하는데 단위가 있다는 거죠. 여기서 전달 단위가 있고 결정 단위가 있는 거예요. 그런데 우리는 이 결정 단위 중심으로 사고하는 게 아니고 전달 단위 중심으로 사고를 하기 때문에 이 오해를 하게 된다. 그래서 자연의 모든 의사결정은 비용이 들고 그 비용을 어떻게 조절할 것인가 개 내부를 균일하게 만드는 과정에서 축을 이동시키고 축을 이동하면 그만큼 떨어져 나가는 부분이 있어요 근데 개가 100인데 그중에 축 코어를 하나 딱 정하는 순간 코어가 100에서 빠져버린 거예요 그러면 그럼 나머지 99가 된다고 그럼 99를 둘로 나누면 어떻게 되는요98 남고 1이 남아요 그러니까 오갈 데 없는 깍두기가 생기는 거예요 깍두기 1을 어떻게 할 것이냐 그 깍두기 일은 떨어져 나갑니다 그게 의사결정 비용이 되는 거죠 다시 말해서 자연계에서 일어나는 모든 비용은 그깍두기 이런을 잘라내는 형태로 일어나기 때문에 그 잘라내는 게 점점 증가해서 그게 엔트로피 증가예요 엔트로피 증가라는 것은 애들이 게임을 하는데 게임할 때마다 깍두기가 한 명씩 생겨서 깍두기가 점점 늘어나는 현상입니다 그래서 결론은 인간들은 뭐 선이다, 악이다 뭐 동기다 뭐 행복이다 사랑이다 이런 그냥 말을 갖다 붙인 거고 실제로는 그 상황에서 이겨먹으려고 하는데 그 이긴다는 표현을 쓰는 이유는 뭐냐면 그게 합리적인 행도가 아니에요 왜냐면 자연의 입장에서는 합리적인 거죠 왜냐하면 최소 비용으로 최대 효율을 달성하니까 자연의 입장에서는 합리적인데 그건 자연의 입장에서 그런 거고 인간 입장에서는 그런 결정이 별로 본인에게 이득이 아니에요 비합리적이라는 거죠 뭐냐면 도박군 도박에서 돈을 딴다고 해서 결국 꼴잖아 범죄자들, 범죄를 저질러서 결국 어디에 가있냐 감옥에 가있다고. 독재자들, 그리고 사망, 연상군 사망, 그리고 죽는다고. 그러니까 자기가 죽는 결정을 하는 거예요. 제가 항상 하는 얘기지만 인간은 집단의 어떤 약점을 보면 그 집단의 약점을 드러내는 결정을 하고 그 결과는 어떻게 자기 희생으로 나타나는 거예요. 자기 죽어. 인간은 자기가 죽는 결정을 하는 거예요. 이건 합리적인 결정이라고 볼수 없죠. 근데 그렇게 합니다. 그게 인간이라는 거죠. 왜냐. 그 상황에서 그 순간에서 이기는 거예요. 바둑하고 똑같은데 바둑 전체를 이기려는 게 아니고 내가 이제 미끼를 딱 던지면 그걸 잡아먹으려고 사석작전을 딱 쓰면 그 상대방 한 점을 빼먹으려고 한순간 이기는 결정을 하는 거예요. 전체적으로 치는 거죠. 미끼를 딱 주면 그 미끼를 딱 물면 그 순간은 자기가 이긴다. 이겼다고 생각하는 거예요. 근데 왜 이제 제가 이걸 다른 표현을안 쓰고 이기는 힘이라고 하느냐 하면 보통 우리는 명사를 가지고 뭐를 설명하려고 하는데 불이 붓는다거나 바람이 불거나 물이 흐르는 것은 동사직기 명사가 아니에요. 자연의 어떤 변화는 동사로 존재하지 명사로 존재하지 않습니다. 명사는 뭐냐 전달이 의사결정은 동사로 일어나고 바람이 불거나 물이 흐르거나 전부 동사죠. 어떤 사건의 어떤 원인은 전부 동사입니다. 동사원인이에요. 이긴다는 동사고 뭐 입자라든가 이런 것은 명사이기 때문에 명사는 거짓말이에요 명사는 인간의 그 언어적인 편이 말하기 쉽도록 하기 위해서 하는 거죠 무슨 얘기냐면 어, 나한테 편지가 왔어 그럼 편지가 왜 왔을까 그럼 편지를 받았다고 누가 주냐 집배원이 주는 거예요 그럼 집배원이 원인이고 내가 편지를 받은 것은 결과다 아 집배원이 있으니까 편지가 오는구나 그럼 집배원을 없애버리면 편지가 안 오겠네 이렇게 생각하는 거예요 집배원 때문에 편지가 오는 게 아니고, 편지를 붙인 사람이 있으니까 오는 거죠. 진짜 원인은 편지를 붙이는 거고, 그건 동사예요. 액션이라고. 액션이 원인인 거예요. 근데 우리는 명사, 집배원을 보는 거죠. 집배원 때문에 편지가 왔다. 이렇게 생각하는 거예요. 집배원은 전달자지, 의사결정자가 아니에요. 우리는 입자중심의 사고를 하기 때문에, 항상 입자를 찾으려고, 입자를 딱 보니까, 어, 집배원이네. 집배원이 빨간 행량을 들고 다니고 아, 빨간 가방이 원인이다. 항상 그 어떤 입자가 원인이다. 이렇게 찾을 수 있는데 그렇게 생각할 수 있는데 그것은 틀린 생각이다. 그것은 전달자지 결정자가 아니다. 이러한 메커니즘은 내시균형, 시장원리, 한계효용체감의 법칙, 큰수의 법칙, 극한의 법칙, 엔트로피 증가의 법칙으로 이미 다 증명되어 있어요. 최소 비용, 최소 시간, 최단 경로, 최소 액션, 최대 의료 달아다는건 이미 다 증명이 돼 있기 때문에 제가 뭐 증명할 필요도 없어요. 이거다 이미 증명돼 있어. 네, 시간이 조금 남아있으면 어, 제가 순서를 조금 건너뛰었는데 살인마가 된 70대 섬 노인 조금 이야기했는데 뭐 가슴을 만져보고 싶어서 그렇다. 이건 경찰이 물어보니까 하는 거예요. 그 진짜 원인이 아닌, 진짜 원인은, 아까 얘기했듯이, 내가 권력을 가졌다. 내배 안에서 내가 왕이다. 이거 영화에 엄청 많이 나와요. 인간 사장. 이, 뭐, 영화 사이트 들어가서 인간 사장이 쳐보면 잔뜩 <웃음> 나옵니다. 인간은 원래 이런 짓을 한다. 그런 얘기고, 다음 곡기는, 브루스 윌리스의 딸, 신체 이형증으로 투병 중이다. 신체 이형증을 앓고 있다. 이 말이 맞을까요? 그럼 강박증을 앓고 있다. 스트레스를 앓고 있다. 편집증을 앓고 있다. 결벽증을 앓고 있다. 이렇게 안 하잖아요. 그리고 비만인 사람이 있다고 비, 비만을 앓고 있다. 이게 좀 이상한. 각종 포비아, 비건. 아, 저 사람은 비건입니다. 이렇게 말하지. 아, 저 사람은 비건을 앓고 있습니다. MSG 포비아를 앓고 있습니다. 인삼 숭배를 앓고 있습니다. 이런 말은 내가 들어본 적이 없어요. 음모론을 앓고 있습니다. 흥모로알는게 아니죠. 어쨌든 이, 이런 행동은 다른 사람에 대한 우회 공격이에요. 부인도에 혼자 살면 절대 이런 일이 안 나타나. 왜신체 이형증이 생기는가. 아버지가 버릇을 윌리스이기 때문에 이런 현상생인 거예요. 스트레스를 받고 아까 얘기했듯이 한국 사람이 애를 안 낳는 이유는 이미 주변에 사람이 잔뜩 있어. 나한테 간섭하는 인간이 잔뜩 있는 거야. 간섭 총량 보존의 법칙. 내가 감당할 수 있는 간섭량이 100이라고 치면 이미 나는 100의 간섭을 받고 있어. 그래서 애를 안 하는 거예요. 저도 애가 없는데, 저는 이제, 그때는 한국 인구가 너무 많다고 생각했으니까, 나라도 인구 감소에 보탬이 되자 하고 애를 안 하는 거지만, 내가 감당할 수 있는 간섭 총량을 넘어섰기 때문에 애를 안 하는 거예요. 제가 원래 이제 아스퍼그라좀 애매한 사람인데, 내가 개인적으로 견딜 수 있는 간섭이 이만큼이다. 근데 이만큼 간섭을 받고 있는 거예요. 그러니까, 항복, 애를 낳지 말자. 이렇게 된 거죠. 그래서, 간섭 총량이 유지, 유지가 돼야 되는데, 간섭 총량이 감소하면, 채우려고 하는 거예요. 그럼 어떻게? 자기가 자기를 간섭해. 막, 길백개, 손을 하루에 1 0 0씩넣는 그리고 샤워를 50분씩 하는 인간도 있어요. 소화서 <웃음> 물을 엄청나게, 그것도 병입니다. <웃음> 샤워 50분 병을 안고 있다 이런 얘기를 내가 들어본 적이 없어요 그러니까 인간이 이 업모론에 빠지고 괴력 난신에 빠지고 스트레스에 빠지는 것은 간섭 총량 보존의 법칙 때문에 그렇다 간섭 총량이 보존되어야 되는데 반장 간섭 총량이 줄어들면 자기가 자기를 간섭해서 자기를 괴롭히는데 그게 비건이고 그게 각종 포비하고 업모론이고 결벽증이고 강박증이고 스트레스다 음. 간섭 총량 보존의 법칙 때문에 일어난 현상입니다. 다음 곡지는 김카다시안의 딸 괴롭히기 자기 딸을 연예인 만들려고 김카다시안이 괴롭히고 있는데 이것도 간섭 총량 보존의 법칙을 위해서 간섭을 하려고 하고 있는 거예요. 그런데 김카다시안은 원래 자기한테 할당된 간섭 총량이 원초적으로 많아. 그래서 김카다시안은 가만히 있어도 다른 사람한테 간섭받을 건데 자기 딸을 또 간섭하고 있어. 자기 딸한테 연예인 시키려고 이런 짓을 하는 건. 자기 자신의 투자하는 것보다 다른 사람한테 투자하는 게더 쉬워서 그런 거예요. 도박도 직접 안 하고 다른 사람한테 대리 도박 시키는 게 있어요. 자기는 베팅만 하는 거예요. 실제 도박 포커는 다른 사람이 치고 줄 도박이로 줄 도박. 영화 탑짜에도 그런 게 나옵니다. 빌 하우스 같은 데서 길게 줄을 늘어서 가지고 돈 거는 거 있죠. 게임도 직접 안 하고 다른 사람이 하는 게임을 관전하는 사람도 있고 같은. 간섭 총량 보존의 법칙에 지배되기 때문이다. 한국인이 예를 안다는 이유는 간섭 총량 보존의 법칙 때문이다. 그런 얘기. 네. 마지막으로, 구조가 성질이다. 이건 제가 아까 했던 이야기 좀 정리해놓은 건데, 명사와 동사 중에서 어느 게 근본이고 어느 게 말단이냐. 우리는 명사가 앞에 가고 동사가 뒤에 따라간다고 생각해요. 좀 활을 쏜다. 활이 명사고 쏜다는 동사라고. 그러니까, 활이 앞에 가고, 손단 뒤에 가는 거예요. 명사가 앞에 가는 거죠. 근데 이건 인간 사이에 의사 전달을 하는 것이고, 자연의 법칙은 항상 동사가 먼저고, 명사가 나중에, 동사로 소프트웨어고, 명사가 하드웨어인데, 소프트웨어가 먼저 가고, 하드웨어는 그걸 전달할 때 쓰는 거예요. 그러니까, 성질이 먼저고, 물질은 그 성질을 전달하는 그릇이다. 그런 얘기죠. 그러니까 우리는 그릇이 간에 든 내용물이라고 생각하는 거예요. 그러니까 밤껍질을 밤으로 착각하는 거예요. 호두껍질, 땅콩껍질, 이거는 껍질이지. 내용이 아니잖아요. 내용은 성질인데 우리는 성질을 모르고 껍데기를 착각한다. 그런 얘기죠. 그래서 우리는 명사 위주의 사고를 하고 있는데 명사는 자연의 객관적 존재와 상관없는 인간 언어의 형식이다. 자연은 항상 동사로 존재한다. 바람이 부는 게 아니고 부는 것이 바람이라는 거죠. 바람이 불고 물이 흐르고 불이 타는 것은 자연의 실제로 일어난 현상이고 물, 물, 바람 이렇게 이름을 붙여놓은 것은 인간이 적당하게 그냥 얼버무리는 거예요. 이런 태풍은 뭐 초속 18m부터 열대성 저기압이다. 뭐 이런 얘기가 있거든요. 그럼 초속 17m는 태풍이 아니고 18m는 태풍이냐. 그런 게 있어. 그 숫자는 인간이 그냥 어떤 아저씨가 정하는 거야. 아저씨가 왜 17m를 해버렸냐고. 그냥 19m를 해서 뭐 태풍이 덜 일어났을 거 아니야. 아예 30m를 해버리지. 그 아저씨가 초속 3 0 m 로 정해버렸으면 우리나라에 태풍이 안올 건데 괜히 그1 8 m 로 정해가지고 태풍이 오게 만들고 말이야 정확히 1 8 m 맞는지 모르겠어요 하여튼 뭐 기준이 있어 열대성 저기압과 태풍의 기준이 있는데 그건 그냥 정한 거예요 어디까지 태풍이고 어디까지 태풍이 아니다 그건 없어 결국 이 자연의 본질은 상호오전성이고 상호존성이 성질이고 그걸 가지고 모든 것을 설명해야지 그것을 인간끼리 전달하는 것은 인간들 지어낸 거짓말인 거죠. 네, 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해 주신 82명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.